0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hello Happy Mood. Mein Name ist Gül und ich möchte in diesem Podcast über Themen sprechen, die uns glücklich machen bzw. unser Wohlbefinden beeinflussen. Über Themen wie Resilienz und mehr Lebensqualität. Viel Spaß. Heute zu Gast ist die Jessica und wir quatschen über das Thema Resilienz. Jessica, dann stell dich doch erstmal vor, bitte.
1: Ja, mein Name ist Jessica Dominik-Jewrenow. Ich bin ganzheitliche Gesundheitsberaterin und Life im Balance-Coach. Wie bist du dazu gekommen, so eine Ausbildung zu machen? Das ist ja jetzt nicht so gängig. Ja, das stimmt. Das war auch ein bisschen über Umwege. Ich habe erstmal eine klassische Büroausbildung gemacht, war dann jahrelang im Vertrieb, hatte vor ungefähr viereinhalb Jahren einen Burnout. Ja, war dann. So eine reha kurklinik und da haben die uns dann so ans Herz gelegt, okay, bevor ihr wieder nach Hause in euren Alltag zurückkehrt, überlegt, was ihr verändern könnt, damit ihr nicht wieder in den Burnout hineinkommt. Also auch wenn man noch gar nicht ganz heraus war. Ja, das habe ich dann zum Anreiz genommen und ich mir so, okay, ich mache eine Umschulung zur Heilpraktikerin und psychologische Beraterin. Dann die Burnout- und Resilienzberaterin gemacht mit Seminarleiterschein. Dann habe ich die Achtsamkeitstrainerin gemacht und den Systemischen lösungsorientierten Coach. Der systemische Coach ist für die Psychologie halt sehr, sehr wichtig und im Prinzip ist es halt ganzheitlich ja um alles herum mhm. sozusagen, ne? weil du halt alles aus einem systemischen Aspekt betrachten kannst. Resilienz ist ja jetzt kein gängiger Begriff, sage ich mal. Ja. Wie würdest du jetzt in deinen Worten erstmal Resilienz erklären? Ich sage es immer, wie es ist. Es ist die psychische, also die innere Widerstandskraft. Ich spreche immer sehr gern in Bildern, mhm. weil ich finde, unser Gedächtnis und unser Unterbewusstsein funktioniert ja sehr gut mit Bildern. Man kann sich das so vorstellen wie ein Baum. Ja? Der steht ganz stabil mit seinen Wurzeln fest im Boden verankert, egal was für ein Sturm gerade draußen weht und er ist trotzdem in seiner Mitte. Ja? Er ruht sozusagen in sich. Und so kann man sich halt diese innere Widerstandskraft auch vorstellen. Es gibt halt verschiedene Resilienzfaktoren. Es gibt da verschiedene Ansätze, Ich habe zwei gelernt, gehe aber nach dem Sechser-Prinzip, es gibt noch ein Siebener-Prinzip. Und so kann man dann halt schauen, dass man für sich die Resilienz dann peu à peu aufbaut. Was aber auch schon durch deine Lebenserfahrung kommt. Ja? Das heißt, umso mehr Herausforderungen du in deinem Leben meisterst und wir meistern sie alle, ja? auch wenn wir denken, wir können es nicht, doch, wir können es und wir tun es, umso resilienter gehen wir da auch wieder heraus. Ja? Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen und auch noch mal, Zurückblicken, was wir schon alles geschafft haben, dann merken wir auch diese innere Stärke in uns. Ja. Die Erfahrungen prägen ein und machen dann einen Menschen
0: resilienter. Oder kann man behaupten oder sagen, dass man resilient auf die Welt kommt? Also ist das etwas, was angeboren ist ja, und gestärkt
1: wird? angeboren ist es nicht. Es ist aber schon auch menschentypabhängig. Ja, wer welchen Faktor innerhalb der Resilienz wie ausgeprägt hat. Ja. Das heißt, es ist schon Menschentyp abhängig, wie weit du in einem Faktor schon von der Punktzahl her, vom Level, ja, wie hoch du sozusagen innerhalb eines einzelnen Resilienzfaktors schon bist, von Natur aus. Mhm. Ja, hat doch ein bisschen natürlich was mit dem Charakter, mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Aber sonst ist es so, dass es nichts in Stein gemeißelt mhm. ist. Also es ist nichts festgeschriebenes, nichts festgefahrenes. Das heißt, du kannst deine Resilienz für dich aufbauen. Machst du ja, wie eben erwähnt, automatisch ne, durch deine Lebenserfahrung, kannst es aber auch bewusst schulen und lernen. Ja? Also sozusagen deine ja, Defizite, ne, die du da noch vielleicht in deiner Resilienz hier und dort hast, mhm. äh, mal bewusst anschauen und bewusst mit denen arbeiten, um diese Resilienz einfach noch weiter zu stärken. Mindset ist natürlich ein sehr wichtiges Tool, so oder so. Ja? Also für mich heißt Mindset wirklich bewusst mit der Macht der Gedanken umzugehen, ja? weil unsere Gedanken sind sehr mächtig. Was ich aber an der Stelle sagen möchte, ist, dass wir uns davon loslösen sollten, dass wir unsere Gedanken sind. Sind wir nämlich nicht. Ja. Ja, unsere Gedanken werden auch gesteuert durch alte Glaubensmuster, durch alte Glaubenssätze, die wir schon innerhalb unserer Kindheit gelernt haben, die wir uns unbewusst, also unbewusst Unterbewusst eingeprägt haben, die aber im Prinzip nicht wirklich was mit uns zu tun haben. Sogar wie Forscher mittlerweile schon herausgefunden haben über die Epigenetik, vererbt werden von unserer Ahnenreihe. Also geht noch viel, viel weiter. Das heißt, man darf sich sehr oft die Frage stellen, wenn man etwas denkt, sind das wirklich meine Gedanken? Ist es wirklich das, was ich innerlich ganz tief in meinem Unterbewusstsein, ja, was ich wirklich glaube? Weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, da kann man natürlich sein Mindset, seine Gedanken schon darauf ausrichten, resilienter zu werden. Natürlich, weil durch mhm. die Macht der Gedanken, durch die kannst du natürlich alles steuern, so wie du sagst. Durch einen Gedanke entsteht eine Emotion und die Emotion, die wird im Prinzip deine Realität, weil mhm. du handelst ja aus mhm. deinen Emotionen heraus so manifestierst du dann natürlich auch dein reelles Leben. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, Acht zu geben Ich spreche jetzt aus
0: meiner Erfahrung. Manchmal hat man einen Gedanken, man möchte gar nicht über die Sache oder über diese Person nachdenken. Aber je mehr man versucht, nicht an die Sache zu denken, desto mehr denkt man dran. Was könnte man dieser Person so als Rat mit auf den Weg geben, um die Gedanken ein bisschen mehr zu strukturieren und so ein bisschen auszusortieren. Also hast du da irgendwelche Tipps oder ja. Ideen?
1: Ja, es geht dabei um den Fokus. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ne? umso mehr ich versuche, diesen Gedanken wieder wegzuschieben, fokussierst du dich ja trotzdem auf mhm. diesen Gedanken. Und das heißt, deine Energie fließt ja dann trotzdem dorthin und dann hast du noch mehr Energie in diesen Gedanken, den du eigentlich loswerden möchtest. Das heißt, ablenken, an was anderes denken, also den Fokus auf was anderes lenken, ja? also Perspektivwechsel, mhm. wenn du so willst. Ja? Mhm. Also ich gebe zum Beispiel auch Vorträge über das Thema Positivität und Optimismus und dort erkläre ich dann halt auch, wie wichtig es ist, einfach deinen Fokus auf eine andere Sache auszurichten. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt an etwas Negatives denken, ne? also so ein negativ in dem Fall ja dann haben, einfach zu schauen, okay, was ist denn jetzt eigentlich in dieser Sache Gutes? Ne? Wir leben ja im der Polarität, ja, also wir sind ja immer von Dualitäten umgeben, das heißt, es gibt immer positiv und negativ, immer gut und schlecht, ja, unverweigerlich, das heißt, da darf man sich dann fragen, okay, was finde ich jetzt Gutes im Schlechten, um dann meinen Fokus auf das Gute in dieser Sache auszurichten, ja, das kommt halt immer auf die Ausrichtung auf, ja, also worauf lege ich meinen Fokus?
0: Wie kann denn aber unser Mindset, unser
1: Wohlbefinden beeinflussen? Es gehört einfach zusammen. Ne? Das ist ja den, der Weg, den ich eben kurz beschrieben habe. Ja. Ne? Vom Gedanken geht es zu Emotionen und die Emotionen steuern ja nun mal unser Wohlbefinden. Ja? Das heißt, wenn du deine Gedanken so ausrichtest, sozusagen so steuerst, dass du halt auch ja, die richtigen Emotionen empfindest. Und ne, bitte nicht falsch verstehen, die, sag ich mal, für uns vermeintlich schlechten Emotionen gehören ja dazu. Wut, Trauer, Angst. Angst. Deswegen kannst du das nicht pauschalisieren. Ich bin sowieso auch kein Fan, Dinge zu pauschalisieren und jeder hat sowieso seine eigene Wahrheit. Ich spreche ja nur meine Wahrheit. Ich spreche von mir, wie es mir geschehen ist und ich kann natürlich nur anhand meinen Beispielen Tipps geben. Das heißt aber nicht, dass es für jeden auch gleich wirksam ist. Ja. Und genauso ist es halt mit der Zeit. Jeder braucht die Zeit, die er braucht. Und ich finde, das Wichtigste ist da auch Geduld zu haben und in erster Linie gut zu uns selbst zu sein, in uns hineinzuhören. Was brauche ich? Was ist das Bedürfnis hinter diesem Symptom, was ich jetzt gerade habe, oder hinter diesem Empfinden, was ich habe. Was ist mein Bedürfnis? So, und wenn du gerade ein Bedürfnis nach Ruhe hast, dann schau wie du dir diese Ruhe für dich schaffen kannst oder wie du deine Balance schaffen kannst, dass du genug Ruhe bekommst. Wir wissen nicht, wie es dir auch innen geht. Ne? Ja. Also viele Menschen können es ja dann auch ganz gut, sag ich mal, auch überspielen oder so. Ne? Wir spielen täglich mehrere Rollen. Es war jetzt nicht so, dass ich nur irgendwie in negativen Gedanken gefangen war. So war es nicht. Der Burnout hat sich bei mir eher so bemerkbar gemacht, dass ich keine Konzentration mehr hatte. Ne? So wie du sagst, keine Struktur mehr hatte. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich habe wirklich, ich habe immer so so gemerkt, wie so, wie so kleinere Stromausfälle in meinem Gehirn sind. So könnte man das einfach beschreiben. Und ich war einfach platt. Mm. Ich war einfach müde, kraftlos, matt, also einfach so, so niedergeschlagen, auch so vom körperlichen Gefühl her. Das heißt, ich habe mir jeden Tag immer bewusst gemacht, wofür kann ich dankbar sein? Habe es mir immer wieder aufgezählt. Habe versucht, meine Achtsamkeit darauf zu schulen, in der Natur, was habe ich für tolle Dinge, für positive Dinge? Menschen, die mir begegnen, ja, die mich anlächeln. und wenn es nur so ganz, ganz kleine Dinge sind, ja, immer zu schauen, wofür kann ich heute dankbar mhm. sein? Und dann das Thema natürlich Vertrauen. Vertrauen darauf, ne, auf das Gesetz der Polarität, das heißt, das nach tief, auch wieder hochkommt, dass nach schlechten Zeiten auch wieder gute Zeiten kommen. Das ist so. Das heißt, mhm. da hat mir auch wieder der Rückblick geholfen. Wie was früher? Ja klar, es gab immer mal schlechte Zeiten. Es mhm. wird auch wieder besser. Ja, unter Vertrauen natürlich auch an mich, meine eigenen Fähigkeiten, an meine Resilienz. Dass mhm. ich es auch wieder schaffe aufzustehen. Dass ich einfach jetzt nur ein bisschen Geduld brauche. Dass mein Körper jetzt einfach was Ruhe braucht und dass ich meinem Körper das zugestehe. Dieses Zugeständnis übrigens ist auch ein Resilienzfaktor Akzeptanz. Dieser Glaube auch nicht nur an Gott und das Universum, sondern auch einfach der unerschütterliche Glaube an mich selbst. Mhm. Ja, dass ich, dass noch mehr in mir steckt, dass ich vielleicht jetzt einfach gerade ne, auf dem falschen Weg war und mein Körper mir das zeigen wollte. Und dann bin ich wieder in die Dankbarkeit gekommen. Ich war und bin auch immer noch unfassbar dankbar für mein Burnout, weil sonst wäre ich nicht jetzt. Ich würde nicht jetzt mit dir ja. über das Thema Mindset sprechen, ja. Ja? dann wäre ich jetzt nicht Gesundheitsberaterin ja. und könnte anderen Menschen dabei helfen und die dabei unterstützen, nicht in diesen Burnout zu gehen oder halt da wieder herauszuhelfen, mhm. aufstehen, ja. helfen, ja? wieder in die innere Balance zu finden und das ist das Schönste für mich, was es gibt, das erfüllt ja. mich so sehr, ich liebe das so sehr, bin ich auch dafür wieder unfassbar dankbar, deswegen kannst du in, in jeder schlechten Situation auch einfach das Gute sehen, wo ja. wir wissen, da können wir dankbar sein. Und man sagt auch, dort wo die Dunkelheit gerade am stärksten ist, kannst du dein eigenes Licht noch am besten sehen.
0: Vielleicht noch so ein paar Tipps für mehr Lebensqualität, worauf legst du persönlich Wert? Das ist das, da nehme ich mir Zeit für mich und das tut
1: mir auch gut. Also bei mir ist halt das Thema Balance ganz wichtig. Also mal abgesehen davon, dass ich live im Balance Coach bin, lebe ich das halt auch wirklich diese Balance. Ne? Also ja. mir war Balance schon immer wichtig und in der Zeit, wo ich nicht auf meine Balance geachtet habe, bin ich ins Burnout gekommen. Mhm. Ja Und daher liegt mein Fokus natürlich immer auf diesen Ausgleich. Das heißt halt für mich Balance. Ne? Das heißt die Waage, natürlich halt auch immer die Waagschalen ausbalanciert zu halten. Also wie jetzt ich, konkret? Genau, und ich schaffe mir die Balance halt viel mit Natur. Ne? Ich war zum Beispiel heute Morgen um von 9 bis elf hier schon im Park spazieren, bzw Fahrrad fahren und spazieren. Ich dann da meine achtsamen Momente in der Natur. Genieße die Natur bewusst, nehme sie bewusst wahr, nehme sie bewusst in mich auch. Erstens hast du Sauerstoff, da kannst du erstmal in deine Lungen und deinen Körper vollpumpen. Dann hast du das saftige Grün, gerade jetzt, ja, super gut für deine Augen. Also wirklich das auch aufnehmen für dich in deinen Körper und mit in den Tag zu nehmen. So diese starke Farbe der Natur, mhm. ja, dann einfach so diese diese Ruhe dort und äh, diese Kraft der Bäume und der Natur, die geben uns ja auch einfach so viel und dann die Vögel, wie sie zwitschern, ja, der Wind, wie er in den äh, Blättern weht, das sind für mich die schönsten Momente, wenn dann noch die Sonne rauskommt, wie es heute Morgen auch war. Ich habe einfach meinen Oberteil ausgezogen, ich habe den Sport-BH drunter und habe mich dann auf die Bank geblätzt und <lacht> ein bisschen Vitamin D getankt, ja. ja. Eine Minute, wo ich irgendwie kurz in die Natur kann, irgendwie kurz mal raus, spazieren gehen, Fahrrad fahren, in die Sonne kann, mich in den Garten oder auf dem Balkon legen kann, das sind so meine balance -Momente.
0: Ich habe letztens gelesen, dass in Deutschland jetzt mittlerweile auch das, das Schulfach Glück eingeführt wurde. Schön. Also ich, 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 hab, ich hab's auch total gefeiert, ne? ich es ja. mega cool. Sollte man das in jeder Schule einführen oder sagst du, das ist überflüssig? Absolut. Wenn es so ein Schulfach geben würde, dann wären die Menschen auch etwas optimistischer unterwegs und nicht so leistungsorientiert. Finde ich halt echt cool und ich glaube, du als Resilienzberaterin und... Ähm Etc.
1: <lacht> da komme ich jetzt leider nicht mehr hinterher. Ja, Problem. Ja, absolut, ja. absolut. Ich finde auch, wir sind eine Gesellschaft, wir arbeiten zu so sehr mit den Schwächen. Wir sollten uns mehr auf die Stärken konzentrieren. Und ich finde auch, die Kinder, auch so dieses Nachhilfeprinzip, ne? oder halt einfach zu schauen, okay, wie wirst du jetzt in deinen Schwächen besser? Das ist die falsche Richtung. Sondern ja. besser die Stärken zu stärken, die Schwächen abzuschwächen. Keiner arbeitet mit den Schwächen. Arbeite mit deinen Stärken. Da liegt dein Potenzial. Ja. Und deswegen finde ich, da muss sowieso ein Umdenken stattfinden. Deswegen super Schulfach. Da habe ich auch einen kleinen Tipp, um Dankbarkeit zu trainieren. Mhm. Gebe ich nämlich sonst auch in meinen Vorträgen Tipps. Unter anderem ein Glücksmomente-Glas. Das habe ich auch zu Aha. Weihnachten das verschenkt.
0: Das an, ja, Genau, da
1: habe ich dieses Jahr, also letztes Jahr zu Weihnachten, sechs Stück von verschenkt. habe ich ein großes Schönes Marmeladenglas, so ein, ne, so ein Retrogras, was auch total schön aussieht, was auch immer man auch nehmen möchte, genommen. Habe dort natürlich recycelte ähm, Post-its ja, Post äh, reingelegt mit einem Stift und habe vorne noch drauf geschrieben, äh, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann macht Limonade draus. Liebe ich, ich den Spruch. <lacht> und habe dann kurz erklärt, worum es da geht. Und zwar habe ich dann die Menschen, denen ich das Geschenkt habe, dazu eingeladen, jeden Tag ihren, äh, ihr Highlight sozusagen, ihren Glücksmoment aufzuschreiben. Ja, also wofür war ich heute halt besonders dankbar? Was ist mir heute Positives passiert? Was war denn heute mein Glücksmoment? Mhm. Und tausendprozentig, du findest was, irgendwas. Und wenn es nur ist, der... Nachbarsjunge hat mich angelächelt. Was auch immer. Ja, ja, ja. man findet immer was. So, und dann kannst du das Ganze, ich habe es zum Beispiel Weihnachten verschenkt, damit die Leute im Januar starten konnten, 1.1., das heißt 365 Tage, dann ihre Glücksmomente aufschreiben können, zumachen, in das Glas werfen, sammeln und vielleicht als kleines Ritual dann an einem Silvesterabend sich diese 365 Tage voller Glücksmomente einfach vor sich legen können, um das wunderschöne Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, voller ja. Glücksmomente. Und dann sieht man auch, ne, wofür man alles so dankbar sein das kann. Das ist
0: eine schöne Idee. Die geben wir auf jeden Fall den Zuhörern mit. <lacht> ich bedanke mich sehr herzlich, dass du an dem Interview teilgenommen hast. Und ja, ich denke mal, in der Zukunft werde ich nochmal auf dich zurückkommen. Danke ja, dafür. Sehr für gerne. <lacht>